0: Bienvenidos.
1: Con los muy buenos días, hoy lunes 8 de noviembre del año 2021, iniciando la semana, iniciando nuestra jornada. Nuevamente nos ponemos en actitud agradecida y para decirle al Señor, Señor Dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. La primera invocación es maravillosa, Señor Dueño nuestro. ¿A quién le pertenecemos nosotros? A Dios. Él entonces debe ser el punto justo sobre el cual nosotros los seres humanos, con toda nuestra capacidad Humilde de poder decirle, tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro hacedor, lo que somos y lo que tenemos es obra de tu maravilla, de tu bondad, de tu misericordia. Tú lo hiciste en nosotros y para nosotros, tú nos formaste en el seno materno, tú nos entretejías allá en la oscuridad del vientre de nuestras madres, tú allí te deleitabas formando uno a uno los miembros que adornan hoy nuestro propio cuerpo. Tú colocaste todos aquellos dones y talentos con los cuales nuestro propio ser hoy, entonces, puede alabar, bendecir y glorificar, puesto que es un ser inteligente, capaz de relacionarse, y alcanzar tantas y tan grandes y tan bellas maravillas. Por ello, la primera invocación es Señor dueño nuestro. Y luego, Qué admirable es tu nombre, es decir, que el universo entero sea capaz de reconocer todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, toda tu bondad, toda tu generosidad, toda Señor aquella grandeza con la cual somos mirados en este Salmo 8 de la manera más extraordinariamente bella. Esta gloria se extiende más allá del cielo, porque el ser humano que tiene que hacer? quedar humillado, anonadado ante tanta grandeza, ante tanta perfección, ante tanta belleza, ante tanta obra con la cual tú, en tu proceder, en tu caminar, nos fuiste llenando maravillosamente de tu bondad, de tu generosidad y de tus bendiciones. Gracias, oh Señor, por esta semana. Gracias, Señor, por darnos la vida. Gracias, Señor, por hacernos inteligentes. Gracias, Señor, por permitir que hoy nuestras manos vuelvan nuevamente a rendirte culto y a servirte entonces caminando con los otros para poder entonces cumplir aquellas gracias con las cuales Tú nos llenarás de gracia y de bondad a lo largo de nuestro camino. Por ello te decimos gracias, oh Señor, Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra estás. ERROR DE DESTINATARIO En una sesión de catequesis de primera comunión, preguntaba el sacerdote a los pequeños qué cosas eran necesarias para confesarse bien. Uno de los niños, de siete u ocho años, respondió muy decidido. Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, dolor de los pecados al profesor y cumplir la penitencia. AL PROFESOR se puede e incluso debe decirle muchas cosas, pero precisamente los pecados. ¿Qué pecados debemos decir al confesor, no al profesor? Los mortales, y conviene decir también los veniales, como decía el viejo catecismo. El valor de lo que significa el sacramento, este que se convierte en la acción más humilde, pero la más bella y liberadora, a través de este sacramento que Jesús mismo ha instituido, porque en ella nos libera de todo pecado, porque en ella nos absuelve de todo mal, porque en ella somos perdonados por el juez que tiene y dicta sentencia y se sirve de aquellos que ha constituido él también a su vez como el los dispensadores de su gracia a través de los sacerdotes, y acercarnos con confianza, acercarnos con muchísimo, pero con muchísimo resolución a esta gracia de la confesión tiene que constituirse para nosotros entonces en una bendición. Hoy no está de moda el confesarse, pero es una gran bendición para nosotros en la medida en que nos encontramos con Él, en la medida en que somos capaces de reconocer nuestros pecados de decir nuestras faltas y de sentir también en Él la gracia infinita de su misericordia. Por ello al Señor le decimos hoy gracias. y
2: Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Es inevitable que sucedan escándalos, pero hay del que los provoca al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le encajaran en el cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Si tu hermano te ofende, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende siete veces en un día y siete veces vuelve a decirte, lo siento, lo perdonarás. Los apóstoles le pidieron al Señor... Aumentanos la fe! El Señor contestó, Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera, ¡Arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería! Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos del 1 al 6, nos cuenta Jesús entonces, una vez más, hablando a todos aquellos, es inevitable que existan los escándalos, pero hay de quienes los provocan. Y luego habla del valor necesario, entonces, que se debe tener sobre lo que significa perdonar. El Evangelio hoy estaría dividido en tres momentos, entonces, que nos van ayudando ¿A cómo nos debemos entonces en tres momentos distintos? Jesús quiere evitar el escándalo de los pequeños, la importancia del perdón y el tamaño de la fe que debemos tener. Y la primera parte es profundamente reveladora. Habla de los pecados, de las debilidades, de las flaquezas de nosotros los seres humanos pero habla también de nuestra responsabilidad. He ahí porque hablaba del pecado ahora y de la necesidad de la conversión. Escándalo en la vida es todo aquello que hace que una persona tropiece y caiga. Y a nivel de fe significa todo aquello que desvía a la persona del buen camino, cuando no somos testimonio, cuando no obramos de manera correcta, cuando no somos coherentes. Para Jesús, que ama tanto a los pequeños y a los humildes, escandalizar uno de aquellos se convierte en una ofensa gravísima porque dios los tiene por sus preferidos por los primeros y los destinatarios de la buena noticia porque quiere preservarlos de todo daño ¿Cómo sería de importante en la vida que aprendiéramos a entender y a dimensionar nuestros pecados en el mal que hacemos con nosotros tristemente solamente después de que ya los hemos hecho los hemos dicho y entonces nos encontramos en situaciones terriblemente dañinas y destructoras de los otros. Pero debería ser antes el examen de conciencia, nuestra capacidad intelectiva para poder entrar allí. Jesús nos insistió hoy sobre la necesidad de perdonar al hermano. También es un punto básico porque una vez que se si ha sucedido los males y, so, y si son inevitables, porque siempre sucederán, pues hay necesidad de perdonar. Y el perdón y la reconciliación son los asuntos sobre los cuales Jesús más insiste a lo largo de todo el Evangelio, a lo largo de toda la buena noticia. La gracia de perdonarnos, de perdonar y de reconciliarnos entre los que hemos ofendido y Dios para poder hacer entonces lo que Él mismo nos ha dicho, amar a Dios y al prójimo y los apóstoles nos insisten sobre ello, y las comunidades necesitamos siempre perdonarnos. Y finalmente Jesús nos dice, para poder perdonar, para poder evitar los escándalos, es necesario indudablemente tener una fe profunda, una fe que logre dar sustento a nuestra propia vida, una fe que esté motivada en tratar de buscar durante todo el tiempo, y de todas las formas, sabernos hijos amados de Dios, y a la vez, iluminados también por su gracia, caminando entonces para evitar todo pecado y todo mal. solo la unión con Él. solo la gracia de ese don que Él mismo nos ha dado, porque la fe es un don, el cual debemos hacer crecer, con la conciencia de que somos sus hijos, que estamos llamados al bien, que la medida en que caminemos de manera honesta, responsable, seria, la medida en que seamos coherentes con lo que nosotros Decimos creer, en la medida en que demos testimonio de todo aquello, como Lucas nos insiste en su evangelio hoy, estaremos siendo entonces realmente testigos del amor infinito de Dios, porque la fe se traduce en obras de amor, que dilata el corazón, que llena de de belleza, porque puede perdonar, porque puede amar, porque solamente se puede perdonar y amar si estamos verdaderamente en el corazón de Dios, si lo conocemos a Él, y si dejamos que Él sea la fuerza transformante de nuestra propia vida, si fijamos los ojos en el Señor, obtendremos de Él también la gracia de poder ser nuevos y buenos. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz día para todos.